0: In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scrivi e gli domandò «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose «Il primo è «Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il secondo è questo «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse Hai detto bene, maestro, secondo verità che egli è unico e non vi è lì fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse non sei lontano dal regno di Dio e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo parola del Signore questo scriba di cui parla il Vangelo sembra conoscere quello che si sarebbe scritto dopo nella lettera agli ebrei dove si dice che chi si avvicina a Dio per mezzo di Gesù Cristo viene salvato. Ora, si dice che questo scriba si avvicina a Gesù, c'è lo stesso verbo, avvicinarsi. Ora, perché veniamo salvati quando noi ci avviciniamo a Gesù, nel tentativo di avvicinarci a Dio? Perché Gesù è la parola di Dio. Quindi quando ci avviciniamo a Lui, come minimo ci parla. E parlandoci ci salva. Perché la prima salvezza è essere strappati dalla nostra ignoranza. Scusate, ma vale per tutti. La nostra ignoranza qual è? Che pur sapendo quello che dobbiamo fare, è come se il centro importante della nostra vita lo perdiamo continuamente. Siamo come dei bambini a cui Dio deve ripetere tutti i giorni la stessa parola. Perché non riusciamo a trattenerla, a capirla. Infatti cos'è che ci viene detto in questa domenica? la cosa importante agli occhi di Dio è che noi amiamo. Pensate un po', che grande scoperta, no? Che amiamo Lui e che ci amiamo tra di noi. Ma come mai noi ce lo dimentichiamo? Come mai abbiamo bisogno di venire qui continuamente a mettere nelle nostre orecchie parole tanto semplici eppure parole sempre tanto difficili da mettere in pratica? Ecco, l'altra cosa di cui dobbiamo essere consapevoli, quello che noi chiamiamo il peccato originale, non è un difetto che abbiamo, è più un problema proprio di ascolto. È come se il nostro cuore fa fatica, quando Dio ci parla, ad accogliere realmente la parola che Lui ci dice. Siamo selettivi. Prendiamo il pezzo che ci piace e lasciamo quello che ci dà fastidio. Infatti, in questo Vangelo, ma in questa liturgia, noi potremmo fare attenzione soltanto all'invito ad amare. Così domattina ci rimbocchiamo un po' le maniche, tentiamo di sorridere un po' di più a quelli che ci sono nemici, ci riusciamo per due ore e poi siamo al punto di partenza. Quello che invece ci dice la liturgia di questa domenica non è soltanto devi amare, è molto più profondo. Questo scriba si avvicina a Gesù e dice Maestro, dimmi un po', Cos'è l'essenziale nella legge? Cioè, cosa interessa a Dio? E sentite come risponde Gesù. Ascolta. Amerai. Ecco la risposta di Gesù. Sono due parole. Sono due inviti. Il primo è quello di ascoltare. Il secondo è quello di amare. Gesù avrebbe potuto dirlo in tanti altri modi, eh? invece sceglie proprio questa modalità di ricondurci alla necessità dell'amore spiegandoci che il primo movimento che dovremmo sempre ricordarci di fare è porgere l'orecchio altrimenti noi viviamo sempre solo una parte dell'amore faccio degli esempi tra di noi cerchiamo di volerci bene di darci le cose che ci mancano, che ci servono Però come mai tante volte avvertiamo il bene che l'altro ci vuole come aggressivo, come soffocante, come scomposto, come fuori misura? Lasciami stare. Magari l'altro sta tentando di volerci bene, ma noi lo percepiamo come un peso, come un disturbo. Perché l'altro non si è messo in ascolto di noi. Magari sta facendo quello che a lui fa piacere fare per noi. Ma non è il nostro vero bene. Cioè la prima cosa che dobbiamo fare quando vogliamo amare è davvero metterci prima in ascolto di quello che l'altro può davvero aver bisogno di ricevere, non quello che ci fa piacere a noi offrirgli. Questa è la prima violazione che facciamo nel campo dell'amore, essere un po' troppo unilaterali. Siamo sempre troppo operativi nel campo dell'amore vogliamo subito passare alla pratica. Ma è lo stesso problema che abbiamo nel curare, ad esempio, la doppia dimensione che l'amore ha, quello verso Dio e quello verso il prossimo. Come mai la preghiera ci sfugge continuamente di mano? Perché nella preghiera non ci sembra di amare Dio. E invece lo amiamo in che modo? Ascoltandolo. Permettendo alla sua voce di chiarirci un po' le idee che è un'attività totalmente necessaria. Voi non sapete quanto è contento Dio quando ci può parlare e noi lo ascoltiamo. È una forma di amore ascoltare, permettere all'altro di esistere in noi. Allora, ecco, il primo richiamo, credo, che ci fa la liturgia di questa domenica è ricordarci che l'amore è al plurale. Quando ci ricordiamo che dobbiamo amare per essere noi stessi, dovremmo sempre verificare le due cose che dobbiamo fare l'amore non è mai una cosa sono due è lo stesso mistero di Dio avete sentito in questa liturgia si dice Dio è l'unico questo è il grande dato di tutte le fedi monoteiste ce n'è uno solo di Dio bene ma Dio proprio perché è unico non vuole essere amato da solo vuole che noi amiamo Lui e ci amiamo anche tra di noi. Perché Dio è unico, ma non è solo, è comunione. Per questo noi cristiani abbiamo capito che è Trinità. Noi invece nell'amore vorremmo sempre perseguire l'idea dell'unicità. Vorremmo sentirci unici agli occhi dell'altro, vorremmo essere unici nel nostro modo di amare. Fatichiamo a comprendere che la felicità non sta nell'essere unici, ma nell'essere insieme. Per questo nell'Antico Testamento il comando diceva così Ascolta Israele perché tu sia felice. Ecco, dovremmo forse ammettere che tante volte nel nostro tentativo di amare e di lasciarci amare, facciamo tante cose, eh, ci ci consumiamo a volte nelle opere, ma non siamo felici e non lo sono nemmeno gli altri. E allora vale la pena di fermarci e chiederci Ma perché se tutti vogliamo soltanto questa cosa, riusciamo a essere tante volte così contratti, tristi, arrabbiati fra di noi? Se davvero tutti siamo consapevoli che è l'amore l'unica cosa che tutti aspettiamo, di dare e di ricevere. Perché è un amore privo di ascolto, privo di attenzione. E allora diventa soltanto un'affermazione l'uno sopra l'altro, l'uno addosso all'altro. Poi c'è una seconda cosa che voglio farvi notare e concludo. La forma con cui Gesù risponde a questo scriba, è ascolta, tu amerai, è un verbo al futuro, vuol dire? Beh, beh, Gesù poteva rispondere in tanti altri modi, ascolta, tu devi amare. Se il verbo è al futuro vuol dire che Gesù sta dicendo che l'amore. Dovremmo sempre ricordarlo più come una promessa che non come un dovere. Se Dio ci dice, ascolta, tu amerai. È come se il Creatore stesse dicendo a noi che siamo sue creature: ascoltate, voi sarete in grado di amare. È una promessa. Dio ci promette continuamente la nostra capacità di volere il bene. Capite, questo dovrebbe toglierci dalla paura di non riuscirci, dall'ansia di non esserne capaci. E dovrebbe ridarci anche la capacità di scambiarci l'amore proprio nella forma della promessa, che noi non amiamo tanto scambiarci. Quando siamo giovani, noi, i nostri amori giovanili, cosa dicevamo? Ti amo. Perché non dicevamo ti amerò? Perché è meno eroico l'amore al futuro? L'amore come promessa. Dire ti amerò invece di dire ti amo vuol dire guarda io non so cosa mi succederà fra qualche anno. Non so se avrò gli stessi sentimenti che ho nel cuore adesso. Non so se ti sarò fedele sempre. Non so se tu mi sarai fedele sempre. Non so le cose che succederanno. Non conosco gli imprevisti che potranno mettersi in mezzo tra di noi. Ma so che è giusto prometterti il mio desiderio di amarti questo è lo spessore autentico dell'amore che Dio ci dona e che Dio ci chiede di vivere quindi i nostri difetti di amore a volte sono tentativi di dire parole più grandi di quelle che siamo capaci di vivere ed è questo che ci lascia delusi è molto più bello sentire dall'altro una promessa sincera, sobria, povera piuttosto che sentirci dire ti amo dall'altro e poi un giorno non vederlo più perché questo invece ci ferisce, ci lascia soli. Allora, ecco, sono queste le due luci che la liturgia di oggi accende nella dimensione dell'amore. L'amore è sempre al plurale. Dobbiamo sempre cercare due direzioni in cui muoverci. E l'amore è sempre al futuro, perché ci sta davanti. Sapete che c'è una conferma in questi testi, e ve la spiego in modo molto semplice quando si dice amerai con tutto il cuore con tutte le forze con tutta la mente ecco in ebraico il con è uguale a in noi l'abbiamo tradotto con con ma potevamo tranquillamente tradurre amerai in tutto il cuore in tutte le tue forze in tutta la tua anima sentite che è un po' diverso Se io devo amare con tutto il cuore vuol dire che quando nel mio cuore vedo una macchia nera io non posso più amare. Se invece Dio mi promette che sarò capace di amare in tutto il cuore vuol dire che anche quando vedo delle ombre dentro di me io posso scegliere di essere fedele anche se non ho niente da dare all'altro soltanto la mia durezza. Posso scegliere di non chiudermi di non tradire di non andare altrove. È una promessa molto più bella non è con tutto il cuore che dobbiamo amare, ma in tutto il nostro cuore, quello che ci troviamo ad avere, l'unico che possiamo dare. Per questo Gesù, dice l'autore della lettera agli ebrei, è stato un sacerdote diverso da tutti gli altri. Tutti i sacerdoti ogni giorno devono offrire dei sacrifici. Gesù ha offerto una volta a se stesso e basta. Se noi intuiamo che Il profumo dell'amore è questo, quello della promessa, quello del plurale. Noi possiamo veramente riposarci un po' di più nell'amore. Noi tante volte, come a Natale, come ai compleanni, dobbiamo sempre fare dei regali all'altro per fargli capire che gli vogliamo bene e non riusciamo mai a convincerlo fino in fondo e dobbiamo sempre trovare qualcosa da dargli. Se accettiamo di offrire veramente noi stessi all'altro e l'altro se ne accorge, basta abbiamo finito di faticare perché l'altro lo sa che ci siamo veramente non ha paura che ce ne andiamo non ha paura che domani non ci verrà voglia di di fare un'altra cosa è stato convinto della qualità del nostro amore ecco questo è anche il riposo che l'amore ci vuole dare amare in modo più reale e in modo più leale con quello che siamo con la povertà che ci capita di essere questo rende contenti noi e dà anche all'altro l'impressione che noi ci siamo veramente nella buona e nella cattiva sorte, così come riusciamo a esserci e come Dio ci dà la grazia di poterci essere.